0: Vor drei Wochen haben wir hier an dieser Stelle Muttertag gefeiert, wir haben die Frauen und Mütter in unserer Mitte gefeiert und geehrt und heute Vatertag, wir wollen die Männer ehren, die Väter ehren in unserer Mitte und ich habe mich gefreut auf diese Botschaft heute Morgen, weil ich glaube, dass es eine Botschaft ist, die sehr stark Männer ansprechen wird, weil wir Männer sind einfach Männer, Gott hat uns so geschaffen, Amen. Und jemand hat mal gesagt, ja die Männer sind halt ein bisschen einfach gestrickt, ist mir eigentlich egal, wir sind trotzdem Männer. Und jeder Mann möchte gerne ein Held sein und jeder Mann möchte gerne erfolgreich sein und darum kommen Männer auch sehr schnell unter Druck und ich möchte heute Morgen wirklich mit dieser Botschaft auch ermutigen, diesen Druck abzubauen und einfach mit Gott zu leben. Aber diese Botschaft wird auch eine Ermutigung sein für alle Frauen, die hier sind, weil Gott immer ein Ermutiger ist. Und ich möchte an ein Bild erinnern und das aufnehmen, das wir vor drei Wochen gesehen haben. Dieses Bild dieses Wettkampfes, dieses Stadions, dieser Tribüne. Die Bibel vergleicht unser Leben als Christen mit einem Wettlauf, mit einem Wettkampf. Wir sind auf einer Rennbahn und wir laufen unseren Lauf. Und das Bild, das aufgenommen wird in Hebräer 12, ist das Bild eines Stadions mit einer Tribüne. Und auf dieser Tribüne sitzen all diese Helden, die uns vorausgegangen sind. All diese Männer und Frauen, die ihren Lauf vollendet haben und die uns jetzt zuschauen und nicht nur zuschauen, die uns ermutigen, in unserem Lauf dran zu bleiben. Denn dieser Lauf Gottes ist nicht ein Sprint. Es ist nicht so für einen kurzen Moment, 80 Meter, 100 Meter, wo ich meine ganze Kraft aufwende und dann ausgepumpt bin und nicht mehr weiter kann. Der christliche Wettkampf ist ein Marathon. Ich will bis am Ende, bis der Herr mich ruft, im Rennen bleiben. Und da brauche ich Ermutigung, da brauche ich Zuspruch. Und der kommt sehr stark von diesen Helden und Heldinnen die uns hier geschrieben werden. Hebräer zwölf Vers eins. wir lesen das mal an. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Lass mich hier mal gleich stoppen, eine große Schar. Also auf dieser Tribüne, das sind nicht so zwei, drei versteckte Männlein, vielleicht noch mit einer Fahne und einer Tröte, die ein bisschen was bröseln, wenn du vorbeikommst. Das ist eine große Mannschaft, es ist eine große Schar. Und diese große Schar ermutigt und ruft uns zu und sagt, komm, mach noch einen Meter, die nächste Etappe, du magst das durchziehen, komm, bleib dran. Das ist diese Ermutigung, die wir brauchen. Es ist eine gewaltige Stimme, die hier erschallt. Wenn wir am Rennen sind, und dann sagt uns Hebräer 12 Vers 1 noch etwas mehr es ist diese große Schar von Zeugen, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns ausgetragenen Kampf zu bestehen. Diese Menschen, die da auf der Tribüne sind und zurufen und jubeln, die zeigen uns gleichzeitig noch etwas. Sie zeigen uns, dass es möglich ist, unseren Wettkampf zu beenden und siegreich zu beenden. Das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat, ist nicht eine Unmöglichkeit. Manchmal stehen wir da drin und denken, boah, unmöglich. Die Leute um uns herum sagen vielleicht auch unmöglich. Die Gesellschaft, die Welt sagt unmöglich. Aber diese Menschen hier auf der Tribüne, die uns vorausgegangen sind, die sagen, doch es ist möglich, solange du vertraust, solange du deinem Gott vertraust, dann wird er dich durchtragen, so wie er mich durchgetragen hat, weil all diese Leute haben ihren Lauf vollendet, all diese Leute haben siegreich abgeschlossen und sie wissen, dass Vertrauen trägt durch. Es trägt nicht nur uns durch, es trägt jeden Einzelnen durch. Und drum, weil das so ist, sagt uns der Hebräerbrief hier, wollen auch wir, wie Läufer, in einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Da sind wir dran. Und ich habe euch vor drei Wochen gesagt, wie wäre das jetzt, wenn wir diese Mannschaft sehen, da auf der Tribüne, wie sie jubeln. Dann können wir nicht so gut wahrnehmen, wer ist es jetzt genau. Wir hören viele Stimmen, die jubeln. Wie wäre es jetzt, wenn jemand aus dieser Tribüne herunterkommen würde, und eine Runde mit uns rennen würde. An unserer Seite stehen würde und uns einen Einblick geben würde in ihr Leben. Und uns vielleicht erklären würde, was das Lebensprinzip ist. Diese eine große Botschaft, die sie in ihrem Leben erlebt haben mit dem Herrn. Die könnten alle sehr viel erzählen. Aber ich glaube, es gibt über jedem Leben ein großes Thema, eine große Sache, die uns immer wieder bewegt und uns immer wieder begegnet. Wie wäre es wohl, wenn so eine Person kommen würde. Und vor drei Wochen war es eine Frau, die uns begleitet hat, die Maria. Und heute, weil Männertag Vatertag ist, wollen wir natürlich Mal schauen, wer heute kommt. Und während wir da um die Kurve kommen, auf die Tribüre zu, dann sehe ich schon einen Mann, der sich aufmacht, nach unten zu kommen. Ein Hebräer, man sieht das typisch Hebräisch, gekleidet, sieht sehr elegant aus, sieht sehr gut aus. Und ich bin ja am Rennen, ich versuche mal herauszufinden, wer könnte es sein. Und wenn ich näher komme, dann merke ich, okay, wenn ich genauer hinschaue, schaut der gar nicht mehr so elegant aus. Er sieht sogar ein bisschen komisch aus. Ich habe fast den Eindruck, der wurde verschluckt. Und ich habe fast den Eindruck, der wurde anverdaut und wieder ausgespuckt. Und genau das ist ihm passiert. Sein Name ist Jonah. Es sieht so aus, wir haben früher gesagt, wie von einer Kuh gefressen, wie eine Kuh in der Ein bisschen durcheinander. Und es ist dieser Jona, der an unsere Seite kommt und mit uns eine Runde dreht und sagt, hey, darf ich dir etwas sagen über mein Leben? Darf ich dir das ganz große Lebensprinzip erklären, das ich erlebt habe? Und natürlich sagen wir, ja gerne, Jona, sag uns das. Und Jonah schaut uns an, während wir rennen und unterwegs sind und sagt Weißt du was? Ich habe schlechte Entscheidungen getroffen, aber Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Das ist meine große Botschaft an dich. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen, aber Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott ist nicht ein Gott, der mich fallen lässt nach einer falschen Entscheidung. Er ist der Gott, der eine zweite Chance gibt. Und jetzt weiß ich, dass jeder von uns, du musst die Hand gar nicht erheben, schon irgendwann einmal in seinem Leben eine schlechte Entscheidung getroffen hat, sich falsch entschieden hat. Und das Blöde an diesen Entscheidungen, du merkst oft erst, dass die falsch sind, wenn du sie schon getroffen hast, dann kannst du sie nicht mehr rückgängig machen. Und manche Entscheidungen wenn du jetzt daran denkst, du wirst fast noch rot, wenn du daran denkst. So peinlich ist es dir daran zu denken, dass du so einen Blödsinn gemacht hast. Und es gibt einige, die sitzen hier. Ihr leidet sogar heute noch unter den Konsequenzen dieser Entscheidung. Weil es ist ja das Blöde an diesen Entscheidungen, dass sie dann oft eine Konsequenz nach sich ziehen. Eine Konsequenz, die manchmal durch ein Leben hindurchgehen kann und behindern will, wo sie nur kann. Wir wissen von was Jona spricht. Wir wissen, was es bedeutet, falsche Entscheidungen zu treffen, so wie er sie getroffen hat. Aber Jona an unserer Seite, er ermutigt uns heute Morgen. Und er sagt, hey, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, aber Gott ist bereit, eine zweite Chance zu geben. Und so wie er sie mir gegeben hat, wird er sie auch dir geben. Wir lesen mal ein bisschen an und kommen hinein in diese Geschichte. Jona 1. Erstes Kapitel, erster Vers, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn des Amittai. Bleibt mal hier gleich stehen, weil diese Formulierung, das Wort des Herrn erging an Jona, diese Formulierung im Alten Testament bedeutet, dass Jona ein Prophet war. Und zwar ein gesetzter Prophet, ein gestandener Prophet. Er war nicht einfach so auf dem Weg Prophet zu werden. Er war jemand, der das Reden Gottes kannte. Er war jemand, der wusste, was es bedeutet, wenn das Wort des Herrn zu ihm kommt. Also wenn er hier jetzt dann falsch entscheidet, ist das nicht ein Anfängerfehler, weil er noch nicht zu so erfahren war. Der wusste ganz genau, um was es geht. Und das hat mich ermutigt, weil Jona ist das, was wir vielleicht heute einen geistlichen Profi nennen würden. Ich hoffe, wir sind alle geistlichen Profis. Ihr kennt ja diesen Ausdruck der Vollzeiter. Also eigentlich sind wir ja alle Vollzeiter. Wenn du sagst, ich bin nicht Vollzeiter, dann muss ich ja sagen, da bist du nur Teilzeit unterwegs mit dem Herrn. Wir sind alle Vollzeit-Nachfolger. Die einen haben diese Berufung zu ihrem Beruf gemacht, die anderen nicht. Vollzeiter sind wir alle. Und hier sehe ich einen Mann, der wusste, um was es geht, der im geistlichen Dienst war, der vom Herrn gehört hat und offensichtlich vom Herrn gebraucht worden ist. Und er ist absolut fähig, eine falsche Entscheidung zu treffen. Es gibt, egal wo du stehst, egal wie weit du mit dem Herrn bist, immer die Möglichkeit, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und darum ist diese Botschaft so wichtig für uns. Das Wort des Herrn, er geht an er hört ganz klar den Herrn, der ihm einen Auftrag gibt. In Vers 2 sehen wir diesen Auftrag. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt, rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Absolut glasklarer Auftrag. Keine Wenn und Aber. Du stehst auf, du gehst nach Ninive. Du hast eine Botschaft zu predigen, das ist die Botschaft. Das war glasklar, das war nicht verklausuliert, das war nicht irgendwie versteckt, das war absolut klar. Also der musste nicht lange suchen, wo er hin musste, es war völlig klar. Was machte der gute Prophet? Vers 3. Jona machte sich auf, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Aha, das deutet es ja schon an. Nicht? Vielleicht denkst du, ja, Tarsis ist vielleicht ein... ein Nebenweg, ich kenne mich nicht so gut aus in der Geografie der damaligen Zeit, aber wenn dann steht, um vor dem Herrn zu fliehen, ist alles klar. Er geht in die genau entgegengesetzte Richtung. Er geht an den Hafen nach Jaffa, nimmt ein Schiff und düst ab Richtung Tarsis. Und jetzt ist es so, Ninive ist die Hauptstadt des damaligen Assyriens. Es liegt im heutigen Irak und befindet sich nordöstlich von Israel, etwa 900 Kilometer Luftlinie von Jerusalem. Nordöstlich. Tarsis, ist an der Küste von Spanien. Genau in die andere Richtung. Er geht genau in die entgegengesetzte Richtung er sagt nach diesem Wort des Herrn brauche ich zuerst einmal Entspannung in Spanien. Wo ein bisschen an den Strand. Und er flieht vor dem Auftrag Gottes. Und ich meine, wenn wir wissen, die Assyrer, das war wirklich ein schreckliches Volk. Und Ninive war eine schreckliche Stadt, voll Götzendienst. Und diese Assyrer haben immer wieder Israel überfallen, haben die schlimmsten Dinge getan. Wirklich brutales Volk. Also nicht Typen, mit denen du eine Gartenparty verbringen möchtest. Und wir verstehen ihn schon. Er sagt, du, du lieber nach Spanien, deine Sangria mit den Spanien. Das ist lieber als die Assyrer, oder? Und er geht einfach in die entgegengesetzte Richtung. Ist ganz klar ungehorsam, trifft eine ganz klare Entscheidung gegen das Wort des Herrn. Und es gibt Menschen hier, der Herr hat dir klar gesagt, dass du zu tun hast und du fließt immer noch. Hör auf damit. Sei gehorsam dem Wort Gottes, denn jede Entscheidung hat immer eine Konsequenz. Und die Konsequenz lesen wir im nächsten Vers. Der Herr aber warf einen gewaltigen Wind auf das Meer, und über dem Meer zog ein schwerer Sturm auf, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute fürchteten sich, und jeder schrie zu seinem Gott, und die Ladung, die auf dem Schiff war, warfen sie ins Meer, um es davon zu erleichtern. Jonah aber war hinabgestiegen in die hintersten Winkel des Schiffes, und hatte sich niedergelegt und war eingeschlafen. Der Pennt einfach. Mitten im Sturm pennt er. Und ich möchte hier dir einfach sagen, jede Entscheidung wird immer eine Konsequenz nach sich ziehen. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Und manchmal merkst du nicht mal, dass eine Konsequenz kommt. Wie Jonah, der ist auch eingeschlafen. Der hat gepennt, der hat nichts gemerkt. Alle Seeleute auf dem Schiff, die merken, wow, Riesensturm, hier geht irgendetwas ab. Und sie fangen an das zu machen, was sie kennen. Das waren ja nicht alles Christen. Die hatten die verschiedenen Götter und jeder hat seinem Gott geopfert und hat irgendwie Opfer gebracht und seinen Götzen angebetet. Weil der Kapitän hat gesagt, komm jetzt volle Kanne, wir beten einfach alles an, was es gibt. Vielleicht treffen wir dann den, der den Sturm verursacht hat und können ihn besänftigen. Und die sind da mit ihrer Anbetung beschäftigt. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Du hast vielleicht gepennt und es nicht mal gemerkt, aber hast du auch gesehen, dass die Konsequenz meiner Entscheidung auch andere Menschen, die nichts damit zu tun haben, einträchtigen kann. Weil wir lesen nämlich in diesem Vers, dass die ganze Ladung, die nichts mit Jonah zu tun hatte, die nichts mit seiner Entscheidung zu tun hatte, einfach ins Wasser geworfen wurde. Die war verloren. Wir haben wir gedacht, wo, wir müssen ballastlos werden, damit das Schiff nicht untergeht. Und jetzt werden Menschen kommen zu Schaden aufgrund der falschen Entscheidung von Jona. Die hatten nichts zu tun damit, mit dieser Entscheidung. Und trotzdem erleben sie eine Konsequenz. Ist uns bewusst, dass jede Entscheidung immer eine Konsequenz nach sich zieht? Und manchmal sogar Menschen beeinträchtigt, die nichts dazu, damit zu tun haben? Aber die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, die Entscheidungen, die ich treffe, die du triffst, ziehen sie mich näher zu Gott oder ziehen sie mich weg von Gott? Wenn ich mich jetzt so entscheide, zieht mich diese Entscheidung hin zu meinem Gott oder zieht sie mich weg von Gott? Bin ich unterwegs, um es mal so zu sagen, nach Ninive, wie Gott es mir gesagt hat, auch wenn mir das jetzt nicht gerade so in meinen Reiseplan hineinpasst, oder fliehe ich vor Gott, weg von Gott, Richtung Spanien, wo ich eine gute Zeit haben will, aber diese Entscheidung bringt mich nicht näher zu Gott. Und wenn wir das Leben Jonas uns anschauen, der rennt ja immer noch neben uns, dann wird er uns sagen, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind und die ich dir mitgeben will. Ich möchte dir die Reaktion zeigen auf eine falsche Entscheidung. Und ich möchte dir zeigen, wie du mit dieser Reaktion herauskommen kannst aus den Konsequenzen der schlechten Entscheidung. Und dann möchte ich noch etwas. Ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben, dass du aktiv wirst, bevor die nächste Entscheidung kommst und dich vorbereitest, eine gute Entscheidung zu treffen. Das ist das, was Jona mit uns tun möchte heute Morgen. Wir schauen uns mal die Reaktion an. Wie hat er reagiert? Wie kann ich reagieren? Wenn ich merke, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Die Konsequenz kommt schon. Der Sturm braut sich zusammen. Wie kann ich reagieren? Was hat Jona gemacht? Und das allerallererste und das Allerallerwichtigste ist das, was uns am unsympathischsten ist. Übernimm Verantwortung für deine falsche Entscheidung. Übernimm Verantwortung für deine falsche Entscheidung. Hör auf, den anderen Schuld zu geben. Hör auf, den Umständen Schuld zu geben. Hör auf, dem Druck Schuld zu geben. Jonah übernimmt glasklar die Verantwortung für die ganze Sache. Er fängt nicht an zu erklären, dass Ninive so schlimm ist. Er fängt nicht an zu erklären, dass Gott nicht ganz verstanden hat, was er jetzt wirklich bräuchte. Er fängt nicht an, die Umstände zu bemühen. Er übernimmt Glas klar Verantwortung, und zwar massiv. Schau mal Vers 12 in Jona 1. Er sagte zu ihnen, weil die haben ihn dann entdeckt, nicht die sind ja alle dran, die versuchen da die Götzen und die Götter zu besänftigen. Dann findet der Kapitän den Jona, der pennt. Und er weckt ihn auf und sagt, hey Jona, aufstehen, bete deinen Gott an, wir haben ein Problem. Und plötzlich war für Jonah glasklar, um was es geht. Und schau mal seine Antwort. Er sagte zu ihnen, packt mich, werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und von euch ablässt. Denn ich weiß, dass dieser schwere Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Ich bin schuld an dieser Sache. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine falsche Entscheidung. Schau mal, Männer können falsche Entscheidungen treffen, Frauen auch. Aber es braucht einen echten Mann und eine echte Frau, die Verantwortung für die falsche Entscheidung zu übernehmen. Das sind echte Männer, das sind echte Frauen, die dann auch dazu stehen können. Und er macht das so konsequent, sagt, Werf mich ins Meer. Ich bin das Problem, das alles nur wegen mir schmeißt mich ins Meer. Das ist die einzige Lösung. Verantwortung zu übernehmen, und das war Jona bewusst, ist der erste Schritt, wenn ich herauskommen will aus diesen Konsequenzen. Wenn ich etwas verändern will. Er hat verstanden, jawohl Herr, ich bin am völlig falschen Ort. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich will zurück an den richtigen Ort. Ich übernehme die Verantwortung. Und die haben nicht lange Federlesens gemacht in der damaligen Zeit. Die haben nicht gesagt, ja okay, ist schon gut. Jetzt hast du die Verantwortung übernommen. Ja, wir werfen dich doch sicher nicht ins Meer. Ja, kannst du vergessen, das ging ganz schnell. Und dann war der im Wasser. Und das Prinzip hier ist ganz interessant. Du kannst Sprüche 28, Vers 13 auflegen. Wer seine Verfehlungen geheim hält, Wer die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die falschen Entscheidungen geheim hält, wer sich versucht zu verdecken, wer die Schuld anderen geben will, wer nicht bereit ist, Verantwortung zu nehmen, der wird keinen Erfolg haben. Hier sind die Sprüche glasklar. Wenn du versuchst, diese Dinge irgendwo unter der Decke zu halten, unter den Teppich zu kehren, anderen in die Schuhe zu schieben, du wirst keinen Erfolg haben. Aber wer sie bekennt. Und in Zukunft unterlässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Und das hat Jona verstanden jetzt in diesem Moment. Es ist übrigens interessant, das Wort hier bekennen, bekennen, ist das hebräische Wort Yada. Und Yada ist eigentlich ein Lobpreiswort. Und es bedeutet, vor dem Herrn im Lobpreis Dinge zu bekennen und auszusprechen. Für Jona war das nicht schlimme Buße, für ihn war es eigentlich Anbetung. Weil er hat in diesem Moment erkannt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, ich bin am falschen Ort. Herr, das bekenne ich vor dir, ich will zurück an den richtigen Ort. Lass mich Barmherzigkeit finden. Ich übernehme die volle Verantwortung. Und er hat Barmherzigkeit erlebt. Er hat erlebt, dass Gott ein barmherziger, vergebender Gott ist. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Egal wie falsch deine Entscheidung ist, Gott lässt dich nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Er gibt eine neue Chance. So, die nehmen Jona und werfen ihn ins Wasser. Gott hat das bereits gewusst. Mein Gott hat den Sturm gemacht, Gott weiß alles. Und Gott hat auch schon bereits eine ganz interessante Lösung gefunden für seinen Diener inmitten dieses Sturms. Und im Hebräischen steht da einfach, er hat einen Gadol geschaffen. Ein Gadol ist ein großes Vieh. Mehr wird nicht gesagt. Ich weiß, es gibt die Bilder des Walfisches und so weiter. Lassen wir es einfach da, wie es die Bibel sagt. Da war ein großes Vieh bereit und dieses große Wasservieh hat diesen Jonah verschluckt. Einfach eingepackt. Und jetzt war er im Vertrauungstrakt dieses Fisches. Oder dieses Viehs, was immer es war. Und da ist er drin. Und jetzt kommt der zweite wichtige Schritt. drin tut er nämlich etwas. Er tut Buße und wendet sich ab von seiner schlechten Entscheidung. Im Magen dieses Fisches und nicht wegen dem Magen des Fisches reagiert er in einer ganz klaren Art und Weise. Wir lesen das mal an in Jonah 2, Vers 10. Ich aber will dir Opfer schlachten mit lautem Danken. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Die Hilfe ist beim Herrn. Er fängt an, Lobpreisopfer zu bringen. Er fängt an, laut zu danken, laut zu rufen in diesem Magen drin. Einfach, dass wir jetzt das Bild haben. Okay? Es war stockdunkel da drin. Weil die Innenseite der Magen dieses Viehs hatte keinen Lichtschalter. Da war es dunkel. Und es hat ziemlich übel gerochen. Weil da drin wird verdaut. Und da sind all diese Säuren dran und da war alles auch noch drin, was dieses Vieh sonst noch verschluckt hat. Jonah hat nichts gesehen. Er ging einfach umher und dann hat es geglutscht und geglitscht und es war irgendwie so schwammig um seine Füße und die Säure, die Verdauungssäure war da und es hat gestunken und er fängt an, den Herrn anzubeten. Er fängt an, Buße zu tun. Er fängt an, sein Herz auszuschütten. Und Buße, ihr Lieben, ist nicht irgendwie so eine Schlimme Sache, jetzt muss ich an Kilo Zitronen fressen und dann drei Wochen lang komisch in die Gegend schauen und herumkriechen und mich mit Schutt und Asche bewerfen und mich schlagen und die Kleider zerreißen. Das ist alles religiöser Primsbrams. Um das geht es gar nicht. Buße ist nichts anderes als das Verändern meines Denkens. Das ist die Wortbedeutung von Buße. Ich fange an, anders zu denken. Und das hat er hier gemacht. Er hat verstanden, Herr, ich habe dir ein Gelübde gegeben. Ich habe dir gesagt, ich bin dein Prophet. Ich bin dein Diener, ich habe versagt, aber das will ich jetzt wieder auf den Altar bringen. Ich bin dein Prophet, ich bin dein Diener, ich will dein Wort weitergeben und ich danke dir und ich weiß, dass du mir helfen wirst. Er tut Buße, er fängt an, sein Denken zu ändern, weg vom Falschen. Hin zum Richtigen. Und Leute, das ist das, was wir brauchen in unserer Zeit. Wisst ihr, dass das die Essenz war, der Botschaft von Jesus? Du kannst mal Markus 1, Vers 14 aufschlagen. Markus 1, Vers 14. Nachdem Johannes gefangen genommen war, Johannes, der Täufer, war ja der Vorläufer von Jesus. Er hat ihm den Weg bereitet. Und Johannes war so ein Typ, der in der Wüste war, eine Busse gepredigt. Eine ganz klare Buße gepredigt. Er hat dem Volk gesagt, Leute, ihr müsst umdenken, ihr müsst umkehren. Es gibt etwas Neues, das kommt. Und jetzt wird er gefangen genommen. Und jetzt beginnt der Dienst von Jesus. Jesus ging nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Vers 15. Schau mal, jetzt, das ist Jesus, der hier spricht. Es ist Jesus. Die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist neu, kehrt um oder wörtlich tut Buße und glaubt diese gute Botschaft. Das war und ist der Kern des Evangeliums. Aber noch einmal, das bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwelche Bußwege gehen musst und weiß ich was tun musst. Es bedeutet, das Denken zu ändern. Es bedeutet zu verstehen, ich bin auf einem falschen Weg, ich bin an einem falschen Ort, ich möchte zurückkommen zum Richtigen. Ich fange an, mein Denken zu verändern. Und wenn sich mein Denken verändert, werde ich mich verändern. Weil mein Denken prägt mein Leben. Und Jesus sagt hier nichts anderes als, schau mal, das Reich Gottes ist gekommen. Und das Reich Gottes ist nicht kompatibel mit dem Reich dieser Welt. Und das Denken des Reiches Gottes ist nicht kompatibel mit dem Denken des Reiches dieser Welt. Und die Kultur des Reiches Gottes ist nicht kompatibel mit der Kultur der Welt. Und die Werte des Reiches Gottes sind nicht kompatibel mit den Werten der Welt. Darum müssen wir Buße tun, unser Denken verändern. Jona hat das verstanden. Es war die Botschaft der Propheten im Alten Bund. Es war die Botschaft Jesu. Es ist die Botschaft der Apostel. Schaut mal Apostelgeschichte 3, Vers 19. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament hindurch. Hier hat Petrus gepredigt und er sagt, kehrt jetzt also um, tut Buße, wendet euch ihm, dem Herrn zu, damit ihr die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Was geht es hier? Er hat die Leute vor sich, die ein paar Wochen vorher gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn und Jesus ans Kreuz geschlagen haben, die ihn nicht als Messias anerkannt haben, die zwar auf den Messias gewartet haben, aber nicht verstanden haben, dass der Messias gekommen ist. Und er sagt ihnen, denkt anders, denkt neu, denkt in folgenden Kategorien. Nämlich den Kategorien des Reiches Gottes. Schau mal, Vers 20. Dann, dann, wenn das geschieht, wenn du dein Denken änderst. Dann wird er, der Herr, die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen. Das wollten ja die Israeliten. Sie wollten einfach Ruhe in diesem Land, das Gott ihnen gegeben hat. Sie wollten diesen Frieden und sie haben gedacht, der Messias, der kommt dann und er wirft die Römer raus und dann ist alles in Ordnung. Aber der Herr hat einen ganz anderen Plan. Er möchte zuerst in unseren Herzen Frieden machen. Er möchte zuerst diesen Frieden in der Beziehung zu ihm wiederherstellen. Dann werden wir Ruhe haben, weil in uns drin dieser Friede Gottes ist. Und dann, und dann, irgendwann sagt dieser Vers 20, wird er auch den ersehnten Messias zum zweiten Mal senden. Aber es beginnt bei diesem Umdenken. Wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast und du merkst die Konsequenzen dieser Entscheidung, übernimm die Verantwortung. Hör auf, anderen die Schuld dafür zu geben. Hör auf, deiner Familie die Schuld zu geben. Hör auf, den Umständen die Schuld zu geben. Deinen Eltern, deinen Lehrern, deinen, Lehrern, deinen Lehrmeistern, deinen Chefen im wie hör auf, den anderen die Schuld zu geben. Übernimm Verantwortung. Und tu Buße Und kehre um. Verändere dein Denken. Sag dem Herrn, Herr, so will ich nicht mehr weitermachen. Und dann Vers 11 ist ja interessant. Kaum hat Jona diesen Weg gemacht, lesen wir im Vers 11, und der Herr sprach zum Fisch und dieser spie Jona aufs Trockene. Jetzt ist in Ordnung, kannst ihn ausspeien. Und wo landet er? Ja, wo landet er? In der Nähe von Ninive. <lacht> landet er. Aha. Jetzt kommt das Dritte. Was kann ich tun, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe? Übernimm die Verantwortung für die falsche Entscheidung. Tu busse um und dann strecke dich aus nach der Gnade Gottes. Strecke dich aus nach dieser Gnade. Und das Wort, jo, jo, Jonah 3, Vers 1, das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Jetzt kommt Gott, als wäre nichts geschehen. Und er sagt ihm das Gleiche noch einmal. Der Herr sagt, hey Jona, jetzt ergreift die Gnade. Und was macht er? Vers 3. Und Jona machte sich auf um das Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Jetzt hat er diese Gnade genommen, weil er jetzt verstanden hat, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, dann wird er mir auch die Gnade geben, den Auftrag auszuführen. Auch wenn ich nicht weiß, wie das genau geschehen soll. Auch wenn ich lieber an einen anderen Ort hingehen möchte. Aber ich werde gehorsam sein. Er hat die Verantwortung übernommen. Er hat Buße getan, ist umgekehrt. Und jetzt nimmt er diese Gnade. Und hören wir bitte zu, das ist so wichtig, dass wir lernen auch Gnade zu nehmen, egal was geschehen ist. Wenn wir die Verantwortung übernommen haben, wenn wir Buße getan haben, wenn wir umkehren, dann haben wir auch das Recht, Gnade zu nehmen, aber in dieser Reihenfolge. Und jetzt und Schau mal hier, Hebräer 4, Vers 16. Das ist ein Vers, den du auswendig kennen solltest. Wir können also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, wenn wir richtige Entscheidungen getroffen haben. Steht nicht da. Nicht so? nicht, das darfst du nur dann, wenn du alles richtig gemacht hast. Das darfst du nur dann, wenn alles perfekt ist. Wenn du immer das Richtige gesagt hast, gedacht hast, entschieden hast. Sondern in jeder Situation sind wir als Kinder Gottes hier in der Berechtigung vor diesem gnädigen Gott zu kommen. Wir haben immer das Recht, vor seinen Thron zu kommen. Immer dann, wenn etwas falsch läuft. Immer dann, wenn eine falsche Entscheidung getroffen worden ist. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann renne ich nicht vor Gott davon, sondern ich renne zu ihm. Ich renne zu diesem Thron der Gnade, weil bei diesem Thron der Gnade, sagt mir die Bibel hier, werde ich Erbarmen bekommen. Gott wird mir Erbarmen schenken und er wird mich Gnade erfahren lassen und ich werde zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die ich brauche. Wenn du die Verantwortung übernommen hast, wenn du Buße getan hast und umgekehrt bist, dann hast du auch das Recht, dich nach der Gnade auszustrecken. Dann nimm diese Gnade und bitte Bitte lass es nicht zu, dass diese schlechte Entscheidung, die du getroffen hast, deine ganze Zukunft prägt. Bitte lass es nicht zu, dass das, was einmal an falschen Entscheidungen in dein Leben gekommen ist, dich in alle Zukunft prägen darf. Jonah hat, als er ans Land gespien worden ist, nicht irgendwie gesagt, oh, ich bin so unfähig, oh, ich bin unbrauchbar, Herr, schicke jemand anderen, ich habe versagt als Prophet, du hast doch so klar zu mir gesprochen und jetzt bin ich doch in diesem Fisch drin gewesen, oh, es ist so schlimm, bitte schicke einen anderen, mich kann man nicht brauchen, ich bin ein nutzloses Stück Dreck. Bitte einen anderen. So viele Christen leben genauso. Du hast vor Jahren eine falsche Entscheidung getroffen. Gott hat dir schon lange vergeben, nur du dir selber nicht. Und du lässt dich immer noch prägen von dieser falschen Entscheidung, die der Herr vergeben hat. Stell dir mal Petrus vor. Der hätte sagen können, oh, ich bin so ein totaler Versager. Ich bin so ein Grossmaul. Ich habe dem Herrn gesagt, ich komme mit dir ans Kreuz. Und beim ersten Gegendruck habe ich ihn sofort verleugnet. Mich kann man nicht brauchen. Herr, vergiss es. Schick Johannes, schick Thaddeus, schick die anderen. Aber ich, und dann soll ich noch der Fels sein, forget it. Nicht mit mir, falscher Film, hat er nicht gemacht. Er hat Verantwortung übernommen. Er hat Buße getan. Er ist umgekehrt und dann hat er die Gnade ergriffen. Stell dir mal den Paulus vor. Herr, ich, dein ausgewähltes Werkzeug, ich habe dich verfolgt, ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe Frauen, Männer und Kinder ins Gefängnis werfen lassen, weil sie an dich geglaubt haben. Ich habe Ja gesagt, den Stephanus zu steinigen. Mich kannst du vergessen in der Pfeife rauchen. Such dir einen anderen, hat er nicht gemacht. Er kommt so weit, er übernimmt Verantwortung, er tut Buße, er kehrt um. Und er nimmt die Gnade und er geht so weit, dass er sagt, an mir ist diese Gnade nicht vergeblich ge gewesen. Ich habe mehr getan als alle anderen, aber nicht ich aus meiner Kraft, sondern die Gnade, die ich bekommen habe. Nimm diese Gnade. Es gibt Menschen hier und du lässt dir deine Zukunft immer noch prägen von dieser falschen Entscheidung. Hör mir bitte zu, wenn du Verantwortung übernommen hast. Wenn du Buße getan hast, wenn du umgekehrt bist, dann darfst du Gnade nehmen. Dann hör auf, diese Sache dein Leben prägen zu lassen. Ich möchte dir zwei Bibelstellen geben. Römer 8 ist ein Kapitel, das genau für dich geschrieben worden ist und für alle anderen auch. Römer 8, nur schon wie es beginnt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Egal, wie viele falsche Entscheidungen sie getroffen haben. Egal, wie viel Fehler das sie gemacht haben. Es gibt keine Verdammnis. Und das hängt nicht an meinem Lebensstil. Es hängt nicht an meinen Entscheidungen. Es hängt nicht an dem, was ich getan habe. Es hängt allein am Herrn, der mich gerecht gesprochen hat. Ich habe es nicht verdient. Aber er hat es mir geschenkt. Es gibt keine Verdammnis. Das gilt auch für dich. Und dann schau mal Römer 8, Vers 28. Paulus sagt das so. Eines aber wissen wir, ja. Ich hoffe, dass wir das wissen. Nicht nur hier, sondern in unserem Herzen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Glauben wir, dass Gott aus einer falschen Entscheidung, wenn wir die Verantwortung übernehmen, wenn wir Buße tun und umkehren, wenn wir Gnade nehmen, etwas Gutes machen kann? Er kann, weil er ist Gott. Und er hat das schon lange gesehen. Alle Dinge dienen zum Besten, denen, die ihn lieben. Jede Situation, egal ob du verschluckt wirst von einem Seeungeheuer, egal ob du in einem Sturm bist, egal was geschieht, wenn du die Verantwortung für die falsche Entscheidung übernimmst, wenn du Buße tust und umkehrst, dann darfst du die Gnade nehmen und dann wird der Herr sagen und ich werde auf der schrägsten Linie gerade schreiben können. Das ist nicht ein Problem für mich, denn ich bin Gott. Wow, und jetzt hat uns Jona schon ziemlich eingeheizt, oder? Nur schon mit den Konsequenzen, wir sind schon wieder in der Zielgerade, die Tribüne kommt in sich nähe und Jona sagt, okay, das war meine Runde mit dir, ich werde wieder zurückgehen. Und natürlich machen wir bei Jona genau das Gleiche, was wir bei Maria vor drei Wochen gemacht haben. Wir haben gesagt, hey Jona, gib uns noch einen Tipp, gib uns noch eine Ermutigung, gib uns noch einen Ratschlag, was können wir noch tun? Und Jona sagt, okay, okay. Ich möchte dir eine Ermutigung geben. Ich möchte dir sagen, wie du aktiv werden kannst und dich vorbereiten kannst, gute Entscheidungen zu treffen. Wow, genial. Bin ich Jona dankbar, dass er uns das sagt. Und das wollen wir uns anschauen. Was gibt er uns für Tipps? Wie können wir lernen, aktiv zu werden und gute Entscheidungen zu treffen? Jona würde uns Folgendes sagen. Er würde uns sagen, lass dich von Gottes Wort leiten und prägen. Denn das Wort des Herrn erging an Jona. Das erste Mal hat er falsch reagiert, das zweite Mal richtig. Und er sagt, hör gut zu, lass dich von Gottes Wort leiten. Lass das Wort Gottes dein Kompass sein. Lass das Wort Gottes deinen Wegweiser sein. Lass das Wort Gottes deine Leitung sein. Ich gebe euch hier mal eine Stelle aus Psalm 119, 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und logisch, bricht denn nicht von einer Taschenlampe, die die nächsten 500 Meter ausleuchtet. Das, was sie damals hatten, ist gelinde gesagt eine Pfunzel. So eine Öllämpchen, oder? Und da hast du also nicht viel Licht gehabt. Also was du gesehen hast, wenn du die so vor dir getragen hast, sind vielleicht die nächsten beiden Schritte. Aber die hast du gesehen. Und genau das ist das Bild. Das Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Und wenn ich diese Pfunzel hier habe und ich gehe, ich werde immer die nächsten beiden Schritte sehen. Und dann werde ich eben nicht in diese Blume reinmarschieren, sondern ich werde sie umgehen, weil ich sie gesehen habe. Ich werde nicht in die Hindernisse reinknallen. Ich muss nicht sehen, was in 500 Meter auf mich wartet. Aber den nächsten Schritt muss ich sehen. Und dieses Wort, sagt der Herr, ist dieses Licht auf meinem Weg. Es ist Licht auf unserem Weg. Also stell dir jetzt nicht vor, der Läufer, der hat einen Stafettenstab in der Hand. Eigentlich hat er so eine Lampe damit er immer die nächsten Schritte seht. Ich gebe euch eine Stelle aus dem Neuen Testament, die ganz, ganz wichtig ist. Du kannst die mal aufschlagen. 2. Petrus 1.19. Bevor ich sie lese, möchte ich euch sagen, was in Vers 18 steht. In Vers 18 spricht Petrus von einer Erfahrung, die er gemacht hat. Er war mit Jesus und zwei anderen Jüngern zusammen auf dem Berg der Verklärung. Und er hat erlebt, wie Jesus verklärt wird. Und er sagt, ich war auf diesem Berg. Ich habe das gesehen. Ich habe die Stimme Gottes gehört. Ich habe ein völlig krasses Erlebnis gemacht mit Gott. Ich habe ein charismatisches, gesalbtes Erlebnis gemacht mit Gott. Das war so absolut cool. Und wisst ihr was, wir sind heute alles ein bisschen Eventchristen. Wir möchten gerne diese krassen Erlebnisse mit Gott. Diese Bergerlebnisse, diese Salbungserlebnisse, diese Momente. Und es ist alles gut und recht und absolut legitim. Und ich wünsche dir ganz viele von denen. Aber ich sage dir eines. Du kannst dein geistliches Leben nicht auf diese Events bauen. Du kannst dein geistliches Leben nicht auf diese Momente bauen. Du brauchst etwas Tragfähigeres als eine Erfahrung, die du mal gemacht hast. Und jetzt kommt er mit Vers 19. Darüber hinaus. Verstanden, was er sagt? Das ist alles gut und recht. Das ist alles cool. Und ich sag's noch einmal. Ich wünsche dir ganz viele gesalbte, krasse Erlebnisse mit dem Herrn. Die wünsche ich uns allen. Die sind so cool und die brauchen wir. Die ermutigen uns. Aber ich kann mein geistliches Leben nicht auf diese Momente bauen. Ich muss es auf etwas anderes bauen. Darüber hinaus haben wir das Wort der Propheten. Wir haben das Wort Gottes und Petrus macht eine Sache klar. Dieses Wort ist zuverlässig, es ist gut und es ist gut, wenn wir uns an dieses Wort halten. Erlebnisse, gute Sache, Salbung zu erleben, gute Sache, charismatische Hörnflüge zu machen, gute Sache, aber unser Leben bauen wir auf dieses Wort. Denn dieses Wort ist das einzig tragfähige Fundament. Und es ist eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Genau dasselbe Bild. Glaubst du, dass wenn du deine Bibel nimmst und darin liest, dass der Herr dir Offenbarung gibt für deine nächsten Schritte? Glaub es. Fang an so zu beten fangen zu beten. Und manchmal, ich bin erstaunt, wir hatten letzte Woche Ferien. Ich war da auf meinem Liegestuhl und habe mir etwas angehört. Eine eine ziemlich trockene theologische Lektion eines theologischen Lehrers. Soll mich ein bisschen weiterbilden. Und eine Frage beschäftigt mich. Ich habe nicht mal darüber gebetet. Und mitten in seiner theologischen Ausführung macht der Mann einen Satz. Und ich habe gesagt, danke Herr. Jetzt hast du mir die Frage beantwortet. Und ich habe für die nächsten zwei Schritte wieder eine Antwort. Und ich weiß, wenn ich dann die zwei gemacht habe, dann kommt der Herr wieder. Und wenn es durch eine, eine Audiolektion ist, wenn es durch das Fernsehen ist, wenn es durch einen Bruder, eine Schwester in der Fimi at Home ist, er wird kommen. Es ist dieses Wort. Amen. Darum bauen wir auf dieses Wort. Und das Zweite, was uns Jonah sagen wird, und dann, wenn du dieses Wort hast, das dich leitet, dann bitte den Heiligen Geist um Weisheit. Bitte den Heiligen Geist um Weisheit. Er war ja ein gesalbter Prophet und er hat das erlebt, was wenige erlebt haben zur damaligen Zeit, was wir im Neuen Bund aber alle erleben, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass der Heilige Geist auf unserem Leben ist. Und hier in Johannes 16, Vers 13 steht etwas ganz Interessantes. Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das Wort der Wahrheit zu erklären, uns diese Dinge immer wieder neu groß zu machen. Darum wird die Führung des Heiligen Geistes immer in einer perfekten Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein. Der Heilige Geist wird dich nicht an einen Ort führen, wo das Wort etwas Gegenteiliges sagt. Es wird immer eine völlige Einheit sein, weil der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. und er wird das Wort der Wahrheit uns immer erklären. Er wird uns immer zu Jesus ziehen, denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wird uns immer Jesus groß machen. Und wisst ihr, was das Geniale ist an Wahrheit? Wahrheit macht frei. Wahrheit macht frei, das hat Jesus gesagt. Die Wahrheit, die göttliche Wahrheit bindet uns nicht, sie macht uns frei. Wenn Gott sagt, tu das nicht, dann bindet er uns nicht, er macht uns frei. Weil wenn wir es tun würden, wären wir gebunden. Er macht frei. Er macht uns frei von falschen Vorstellungen. Er macht uns frei von falscher Verdammnis. Er macht uns frei, damit wir leben können in dieser Gnade. Egal welche Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich möchte dir ein paar Tipps geben. Es gibt nämlich ein paar gute Fragen, die du dir stellen kannst, bevor du die Entscheidung triffst. Die erste gute Frage, die du treffen kannst, wenn du in einen Entscheidungsprozess kommst, ist ganz einfach die, wird Gott durch meine Entscheidung geehrt? Wenn ich jetzt diese Entscheidung so treffe, wird Gott geehrt, wird er groß gemacht, kommt er groß raus dabei, wird ihm die Ehre zukommen, wird er groß gemacht. Was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe? Und Das hat zu tun mit Anbetung, dem ich nämlich nicht nur singe, Herr, ich gehöre dir mit allem, was ich bin und habe und du bist mein Herr, sondern das auch lebe. Und darum frage ich gar nicht, werde ich geehrt, sondern wirst du geehrt, weil es geht um dich, es geht nicht um mich. Eine zweite gute Frage, die wir uns stellen können, ist diese Entscheidung gut für mein geistliches Leben? Wird sich mein geistliches Leben entwickeln? wenn ich diese Entscheidung so treffe. Und manchmal klammern wir das völlig aus. Wir haben irgendwo unser Leben und unser geistliches Leben. Klammern diese Dinge völlig aus und vergessen, dass wenn es unserem geistlichen Leben nicht gut geht, alle anderen Bereiche unseres Lebens eben eingebunden sind. Ich kann nicht das Gefühl haben, oh, ich bin erfolgreich überall, und mein geistliches Leben ist nicht erfolgreich, brauche ich auch gar nicht, bin ja erfolgreich, das wird nicht lange dauern. Ich möchte dich hier ermutigen, diese Frage ganz bewusst zu stellen. Wenn jemand kommt und sagt, boah, ich habe ein Jobangebot bekommen, ein total cooler Job. Ich muss zwar wegziehen, weit weg von meiner ganzen Gegend, aber ich bekomme zweimal so viel Lohn, coole Sache. Und dann stelle ich immer eine ganz einfache Frage, ist eine Gemeinde in der Nähe? Nö, äh, in den nächsten 150 Kilometern hat es keine, brauche ich aber auch nicht. Mhm. Primi Bern hat ja Livestream, <lacht> reicht nicht. Livestream ist gut, reicht aber nicht. Du brauchst die verbindliche Beziehung in einer Gemeinde. Lieber Livestream-Hörer, schön, dass du dabei bist. Aber such auch verbindliche Beziehung in einer Gemeinde. okay? Brauchen wir, sonst werden wir geistlich nicht vorwärts kommen. Und das kann noch so ein toller Job sein. Und du kannst noch so viel verdienen. Wenn du dabei geistlich zugrunde gehst, hast du nur verloren. Amen. Werde ich geistlich weiterkommen mit dieser Entscheidung? Und die dritte Frage, die ist auch ganz wichtig. Welche Auswirkung hat diese Entscheidung, die ich hier treffe, auf Menschen, die mir nahe stehen? Jetzt übernehme ich Verantwortung. Nicht nur für mein Leben, sondern auch für die Menschen, die mir nahe stehen. Was für ein Signal übergebe ich, wenn ich diese Entscheidung so treffe? Was mache ich? Wir sind so individualistisch geworden, dass wir nur noch uns und uns und uns sehen. Und vergessen, dass meine Entscheidungen auch immer eine Konsequenz haben. In das Leben anderer Menschen. Wisst ihr, warum das Wort Gottes sagt, dass wir nicht in zu großer Zahl Lehrer werden sollen? Weil die Lehrer ein besonderes Gericht bekommen. Sie werden besonders geprüft. Sie müssen Verantwortung übernehmen über das, was sie sagen und leben. Weil jede Entscheidung immer eine Konsequenz hat. Sind wir uns das bewusst? Was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe? Was ist die Konsequenz? Ich möchte dich nochmal ermutigen, hey, du sollst der Held deines Lebens sein. Nicht der Held für die anderen. Du bist nicht John Wayne in einem Westen. Das ist lange vorbei. Okay? Du bist der Held deines Lebens, weil du in deinem Leben drin bist. Versuche nicht, irgendwem zu gefallen. Versuche nicht, den Menschen zu gefallen. Gefalle Gott und weißt du, wie du ein Held deines Lebens sein wirst? Ganz einfach, wenn du tust, was Gott dir sagt. Egal, wie groß oder wie klein es in deinen Augen erscheint. Aber dann bist du ein Held. Dann bist du erfolgreich. Wenn du als Mann die Verantwortung übernimmst in deiner Familie, über deine Kinder, in der Erziehung, an deiner Arbeitsstelle, in der Gemeinde. Wenn du verantwortlich lebst, dann bist du ein Held deines Lebens. Wenn du tust, was Gott dir sagt, dann bist du ein Held deines Lebens. Und vielleicht wird niemand etwas davon merken. Aber ich sage dir eins, in einem Buch im Himmel steht es angeschrieben. Gott hat ein Heldenbuch. Und da steht es drin. Und darauf sollten wir uns ausrichten. Wie gefalle ich dir, mein Herr? Wie kann ich dir dienen? Nicht Wie bin ich groß da vor allen anderen? Und noch etwas sagt uns Jona. Und dann umgib dich mit guten Rat geben. Umgib dich mit guten Rat geben. Und zwar möchte ich kurz definieren, was gute Ratgeber sind. Gute Ratgeber sind nicht die, die das sagen, was du hören willst. Gute Ratgeber sind mündige Menschen, die ihr Leben auf das Wort Gottes bauen und die mit Gott leben. Es sind Peter, es sind Menschen, die die Bibel lesen, die Gott ernst nehmen. Sie sind nicht perfekt, die machen auch Fehler. Aber ihr Grundtenor ist, ich bin ein Diener Gottes, ich nehme das Wort ernst, ich suche den Herrn, ich baue mein Leben auf ihn. Das sind gute Ratgeber. Gute Ratgeber sind nicht Menschen, die dich mit ihrer Weisheit abfüllen. Wir sind manchmal so schnell den Leuten unsere Weisheiten um die Ohren zu knallen. Um die geht es gar nicht. Es geht um die Weisheit Gottes. Gute Ratgeber werden dich immer zur Weisheit Gottes bringen. Das habe ich so geliebt an Billy Graham. In jeder Predigt x Mal hat er gesagt and the Bible says and the Bible says and, und die Bibel sagt und die Bibel sagt und die Bibel sagt und er hat immer die Leute zur Bibel genommen schau mal der hätte schon einiges zu sagen gehabt der Mann mit all dieser Erfahrung die er hatte in seinem Dienst, er hätte einige Weisheit gehabt. Aber er hat gewusst, meine Weisheit kannst du vergessen, aber die Weisheit Gottes. Ich führe die Menschen zur Bibel. Ich führe sie zur Bibel. Suche dir solche Ratgeber. Und die sind ehrlich und die sind klar und die werden dir auch Dinge sagen, die dir vielleicht nicht gefallen. Ich habe gute Ratgeber in meinem Leben gehabt und immer noch, die sagen mir manchmal Dinge. Da ist meine erste Reaktion kein christlicher Gedanke. Aber jetzt weiter dann schon, weil ich weiß ja, dass sie recht haben. Okay, Das sind gute Ratgeber. Ich gebe euch noch eine Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen unterwegs ist, wird weise. Wer mit Toren verkehrt, dem geht es übel. Ziemlich klar. Ich kann entscheiden, mit wem ich unterwegs sein will. Sagt vielleicht jemand, ja, aber bei den Toren macht es mehr Spaß. Da bist du sicher, wenn es dir dann übel geht? Ich bin lieber mit weisen Menschen unterwegs, um weise zu werden. Mit Menschen, die mir manchmal sagen, nein, das jetzt so nicht. Komm, lass uns das so machen und, und, und. Weise Menschen. Und vielleicht geht es dir heute Morgen wie, Jona. Es ist das Gefühl, ich bin mitten in einem Sturm. Falsche Entscheidung getroffen. Jetzt kommt die volle Konsequenz. Voller Sturm in meiner Ehe, in meiner Familie, an meiner Arbeitsstelle. Da sind Dinge irgendwo aus dem Lot gelaufen. Ich fühle mich wie Jona. Ich möchte dir sagen, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und der dritten Chance. Und der vierten Chance. Und der fünften Chance. Gott schreibt uns nicht ab. Wenn wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir lernen, Buße zu tun, umzukehren zu ihm, diese Gnade zu ergreifen, dann ist er der allererste, der uns eine zweite Chance gibt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Pack! Diese zweite Chance. Gott ist mit dir und mit mir noch lange nicht fertig. Und er hat gute Gedanken und gute Pläne. Und er möchte dir und mir helfen, in dieser Gnade und in dieser zweiten Chance vorwärts zu gehen. Das ist die Botschaft, die Jona uns weitergeben möchte. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir zusammen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden noch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Und ich möchte es genauso machen, wie wir das vor drei Wochen gemacht haben, am Muttertag. Ich möchte alle Männer, die hier sind und das gerne möchten, nach vorne bitten. Ich möchte über euch Männern ein Segensgebet sprechen. Also alle Männer darf ich bitten, dass sie hier nach vorne kommen. Wenn du sagst, ich gehe sicher nicht nach vorne, der Segen kann auch nach hinten kommen, dann bleib doch sitzen. kein Problem, Kein Problem, aber wenn du die Freiheit hast, komm doch hier nach vorne. Ich möchte gerne... Ein Segensgebet sprechen. Ja, stellt euch schön eng zusammen auf. Cool, ich freue mich schon aufs nächste Männerwochenende. Aber wir werden das so machen, dass ich ein Segensgebet über euch sprechen werde, den Herrn bitten werde, einfach das in unsere Leben hineinzulegen, was er geplant hat für diesen heutigen Tag. Und dann werden wir den Herrn noch einmal anbeten. Die Lobpreisgruppe wird uns noch einmal in eine Anbetungszeit hineinnehmen. Und dann dürft ihr gerne wieder an den Platz gehen, wenn ihr aber gerne persönliches Gebet möchtet. Wenn jetzt jemand hier ist, der sagt, hey, ich bin froh, wenn jemand persönlich mit mir noch betet, mir die Hände auflegt, ihr bleibt einfach hier vorne stehen. Die Pfimi-at-Home-Leiterinnen und Leiter werden kommen und gerne mit euch persönlich noch beten. Und dann sind natürlich auch alle Frauen, die sagen, hey, ich war auch eine zweite Chance, eingeladen nach vorne zu kommen. Wir beten natürlich gerne auch mit euch. Aber heute die Männer mal zuerst. So, liebe Männer. Darf ich euch einladen, die Hände auszustrecken zum Herrn. Öffne deine Ohren, öffne dein Herz. Empfange, was der Herr für dich vorbereitet hat. Jesus, ich danke dir für diese Männer, die hier stehen. Danke, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen. Dass wir uns ausstrecken dürfen nach dir. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du jedes einzelne Leben kennst. Du kennst all unsere falschen Entscheidungen, du weißt, wo wir falsch abgebogen sind, du weißt, wo Dinge schiefgelaufen sind, du weißt, wo wir als Männer kämpfen. Und Herr, wir möchten dir sagen, Herr. Bitte hilf uns, dass wir hier als Männer Gottes stehen können. Männer, die richtige Entscheidungen treffen. Männer, die stark stehen für dich und dein Reich. Männer, die in der Kraft des Geistes vorwärts gehen können. Männer, die dich ehren. Männer, die wie Josua sagen, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Immer und immer wieder. Und ich danke dir, Herr, dass in diesem Moment etwas von dir geschieht in diese Leben hinein. Geist Gottes, dass du Herzen erfüllst. Geist Gottes, dass du kommst und freisetzt. Und Herr Jesus, in deinem Namen komme ich gegen jeden Geist der Verdammnis. Gegen jeden Geist der Anklage. Gegen jeden Geist der Minderwertigkeit. Gegen jeden Geist, der binden will, der sagt, für dich gibt es keine Hoffnung mehr, für dich gibt es keine Vision mehr. Du hast es vergeigt. Im Namen Jesu zerbreche ich diese geistliche Kraft. Und ich spreche die Freiheit des Geistes aus über diesen Männern hier. Und die Freiheit des Herrn, dass sie als Männer Gottes vorwärts gehen und diese zweite Chance nehmen und in der Kraft des Geistes ihren Mann stehen. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet, ihr Helden.